0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad
1: y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
0: Hola gente, aquí Nicole saludándolos hoy de vuelta. Hoy estamos grabando con Jacob Larinaga, eh, su Instagram es Panamá Despierta. Y Iván y yo eh, decidimos que queremos seguir hablando de vulnerabilidad porque nos parece súper importante después del episodio de la semana pasada. Eh, nos quedamos con muchas dudas y una de las dudas es por qué a los hombres les cuesta tanto ser vulnerables y demostrar sus emociones. Así que quisimos sentarnos hoy con Jacob a hablar y lo invitamos a sentarnos a hablar con, eh, a hablar con él. Y... Eh, nos cuente un poquito sobre qué opina de este tema. Hola Jacob, cuéntanos un poquito de ti, eh, quién eres, qué haces y bueno, dónde te pueden encontrar.
2: ¿Qué tal chicas? Gracias. Gracias por esta invitación y, y, y por incentivar la conversación de vulnerabilidad, sobre todo venía en nombre. Eh, yo soy Jacob Larrinaga, coach profesional y dedico mi mejor energía a trabajar con jóvenes creativos que están buscando más claridad de propósito, que están buscando mejores herramientas en cuanto a salud emocional eh, y básicamente propulsando a que más jóvenes creativos eh, vivan satisfechos y felices con su propósito en este mundo. Me pueden encontrar en mis redes en Panamá Despierta, arroba Panamá Despierta, sobre todo en Instagram, donde me gusta compartir bastante contenido eh, gratuito que de pronto puede servirte, que de pronto puede darte una bocanada de aire fresco entre todo el contenido que existe hoy día en redes sociales. Esa es mi intención y la mayoría de mi trabajo lo hago en programas uno a uno con, con clientes, con jóvenes creativos eh, a lo largo de un periodo de tres meses y también a través de los nuevos cursos online que he lanzado, el Mindful Journey, dedicado a aprender eh, el hábito de la meditación y cómo incorporarlo a tu vida. Y también el Emotional Mastery, que es un viaje de ocho semanas dedicado al desarrollo de la inteligencia emocional.
1: Wow, qué, qué, qué lindo. Y contanos un poco de la inteligencia emocional, porque hablamos, escuchamos mucho esa frase y creo, eh, ¿qué es y por qué es tan importante?
2: Fabuloso. La inteligencia emocional es una habilidad. Yo creo que lo más importante es que entendamos que es una habilidad, que es desarrollable, que es entrenable y que todos podemos hacer un mejor trabajo en desarrollarla y en mantenerla en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que llama mucho la atención sobre la inteligencia emocional. Cuando escuchamos sobre los tipos tradicionales de inteligencia, matemática, numérica, analítica, eh, usualmente las vemos desde un lente fijo, desde un lente finito, desde un lente donde el tipo de inteligencia que tú recibes a ese, eh, respecto a ese tipo de inteligencia es, es ya poco variable. Y lo emocionante es que la inteligencia emocional, que se asocia mucho con habilidades blandas, con autorreflexión, con comunicación, con establecimiento de metas emocionales, eh, es un campo que podemos crecer muchísimo. Y en muchos estudios, eh, multi, de, es decir, de mucha, de mucha trayectoria, hemos encontrado que la inteligencia emocional y nuestro manejo emocional es un mejor indicador de éxito que incluso otras áreas de nuestra vida. Lo suelo ver mucho eh, en temas profesionales, eh, cuando personas de recursos humanos me llaman y me dicen mira, tengo esta persona con una excelente capacidad, es súper atento, atenta, súper responsable, eh, pero es el área emocional a la que quisiéramos trabajar para esta persona en particular. Entonces, muchas veces nuestras habilidades cognitivas, racionales, eh, eh, nos pueden llevar hasta cierto punto, pero usualmente son nuestras habilidades emocionales las que definen si hay un techo o si en realidad podemos crecer a un nuevo nivel. Entonces, por eso es tan importante la inteligencia emocional y el desarrollo de la misma.
1: ¿Sabes que Ahora que lo mencionas, bueno, yo soy recursos humanos y ahora que lo mencionas sí veo en verdad la, la importancia, ¿no? Y también como que me hizo pensar mucho en el burnout mm. y, y ver cómo, digamos, es, es, se ven casos que en los que, digamos, ya la persona está tan burned out que no, no sabe manejar su estrés y, 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 y ya como que es como un vaso, ¿no? Y como que sube, sube, sube y ya hasta que da la última gota y uno estalla y literalmente se quema, o sea, sí. entonces eh, realmente, y, y yo le he pensado, es realmente importante aprender a, sí, obviamente manejar tu tiempo, manejar no sé qué, pero también a darte ese espacio a que, que ok, voy, voy a meditar un rato, voy a correr, voy a, voy a gritar o no sé, ¿me entiendes? Lo que sea, eh, ¿qué sientes que sientes que te ayude eh, y que te despeje la mente también y aprender a controlar tus emociones, literalmente, como lo dices.
2: Sí, ¿Sí? yo creo que, que cuando hablamos del burnout, hablamos de una carga cognitiva, ¿no? Yo creo que es, es usualmente como se le describe, una carga cognitiva, es decir, hay un, hay un exceso ya de, de activación eh, cognitiva que está empezando a ser contraproducente y que está activando las regiones del cerebro de alerta, los estados de alerta, el sistema simpático, de pronto el, el sistema límbico, la amígdala se están sobreactivando o no están logrando volver a base. Y cuando no estamos logrando volver a base, no estamos pudiendo utilizar todos nuestros recursos cognitivos y emocionales que de pronto en un momento que estamos menos oprimidos pudiésemos utilizar. Eh, y esa analogía del vaso es muy buena porque me da de dos opciones. Si mi vaso se está llenando, de pronto yo puedo apoyarme en otro vaso y soltar un poquito de esa agua y descargar un poquito de esa agua para que mi vaso se mantenga todavía a flote y todavía con capacidad. Pero ¿qué pasa cuando nos caíamos todo, En especial estamos hablando de, de vulnerabilidad y sobre todo desde este ángulo masculino, aunque sucede en ambos sexos, eh, es que nos reprimimos las cosas y, 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 y nos guardamos el agua de ese vaso y, y pensamos que simplemente durmiendo y descansando o cambiando de actividad, ese vaso se va a mágicamente eh, restablecer. Pero lo que estamos viendo es que no, que, que, que los sistemas se vienen abajo y, sobre todo, cuando hay falta de comunicación o falta de vocalización de lo que estamos sintiendo, esa carga puede volverse incluso más aguda y, y contraproducente.
0: Hablemos un poquito del tema de eso de vocalizar tus emociones. Eh, podemos empezar desde un principio. Eh, hablábamos antes, eh, capaz, no de no aquí sino por chat, antes de, de empezar a grabar, sobre cómo a los hombres especialmente se les cría o desde chiquitos le dicen, no puedes llorar, no puedes demostrar. No, o, por ejemplo, ahora de grandes, ahora hoy en día que estamos, estamos en, la, en la era de las redes sociales, la persona que postea algo dice que porque mi amor, porque yo te amo. Entonces, hay gente que se burla de eso, que no, o sea, yo no le veo lógica, estás demostrando el amor hacia otra persona, pero hay otras personas que se burlan. Por ejemplo... Algo sencillo como eh, el artista este Camilo lleva luna. Ahora todo el mundo se burla de Camilo porque entonces le tira flores y le hace canciones a, a, a su mujer. Entonces, Pero, ¿qué tiene de malo? <risa> entonces, ¿por qué desde chicos, le, o sea, la sociedad, especialmente la latina, yo creo, ha eh, como que a, le dice a los niños que tienen que bloquear esa parte? Eh, o sea, me parece como que súper curioso, pues, no sé, que, sí. eh, hablemos un poco de eso.
2: Fabuloso. Yo creo que en un rango general, eh, nuestra sociedad no tiene mucha educación emocional, ¿verdad? Es, es básicamente suerte de principiantes si tú naciste en un hogar donde de pronto alguien te permitió estar más en contacto con tus emociones. Eh, ¿Qué tipo de formas? Bueno, yo puedo pensar en mi niñez, mi papá siendo músico, eh, eso, eso ya trae cierta sensibilidad emocional, ¿verdad? Y, y, y tuve la suerte de pronto de crecer en un hogar donde, donde había arte y donde muy cercanamente está la expresión emocional, de pronto como el llanto mientras cantas o la, o la o el, ¿sabes? O la congoja o la cabanga o, el, o eso y, y creo que eso me benefició, pero fue una suerte de principiante y no, y no me dio todas las condiciones, fue simplemente eh, eso, ¿no? Simplemente tener ese, ese plus. Eh, Primero que todo, empezando por eso, yo creo que en general no es que tenemos mucha educación emocional ni los hombres ni las mujeres. Luego hay ciertos factores que yo creo que sí condicionan, como tú mencionas, de pronto, cuando hablamos de los hombres y la, y la predisposición que hay a que ellos actúen con firmeza.
0: Y como el actúen. machismo, o sea, de como de que tienes y, que ser el macho, o sea.
2: Pero también lo podemos ver en, otras, en otros ejemplos que, que van aislados del tema de sexo. Yo creo que eh, creo que Brené Brown, que la mencionaste justo antes de que hablásemos, ella misma tiene un episodio de podcast donde habla sobre, por ejemplo, el tema del hermano mayor o la hermana mayor y cómo ese hermano mayor tampoco se siente tan validado para comunicar sus emociones porque él debe estar dando el ejemplo de fortaleza y de, y de resiliencia en su familia y a veces no solamente es un tema que es hombre, sino que es hombre y es hermano mayor o, o es mujer y es hermana mayor y eso también se le ha inculcado con el tiempo la idea de que, de que no debe expresar sus emociones de la manera que las está expresando, porque da un mal ejemplo. Entonces yo creo que definitivamente existen varios condicionamientos, tanto sociales como académicos, eh, en la tele, que refuerzan esa idea. Y yo creo que radica mucho en que nosotros tenemos una especie de ignorancia sobre la, las emociones y su función. Porque las emociones tienen muchas veces funciones. Funciones eh, que nos están impulsando a tomar una decisión, a elegir un tipo de acción para salir de esa sensación, ¿verdad? Como por ejemplo el miedo. El miedo tiene la función de activarnos para salir de situaciones en que nos encontramos en peligro, ¿verdad? O la vergüenza, por ejemplo, tiene la función de que te ayuda a recordar ese momento para que no repitas esa misma acción en caso haya sido eh, poco ventajosa. O de pronto... Eh, vergüenza para que te impulses a pedirle perdón a la persona que heriste. Entonces, creo que tenemos una ignorancia en general de que las emociones tienen una utilidad. Y nos hemos quedado en una época donde las emociones eran meramente animales, y solo los animales se comportan así, y tú eres eh, un, un humano, o un niño, o un hombre, y no deberías estar cayendo en ese tipo de juegos porque demuestras debilidad. Y hay que decir que no yo no siento que sea del todo eh, incorrecto. Yo creo que, que de hecho una persona que tiene un temple eh, para no proyectar emociones en todo momento tiene ciertas ventajas en la sociedad. Eh, eh, cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de, de, de tolerancia ante personas que de pronto no nos gustan o no nos encantan, como por ejemplo nuestro jefe, ¿verdad? El, el, el no demostrar emociones no siempre yo creo que es negativo. Simplemente yo creo que se ha desbalanceado y hemos llegado a un punto donde hemos perdido el sentido de lo que una emoción es y los regalos ocultos que trae cuando permitimos que esa emoción se exprese y se reconozca dentro de nosotros eh, como una función determinada. No sé qué, qué piensan sobre eso porque creo que es un poco eh, controversial o distinto cuando yo digo que de pronto eh, ocultar emociones no es del todo malo evolutivamente hablando, pero de pronto no es la única opción que tenemos y debemos tener más opciones que solamente ocultarlas y reprimirlas.
0: Cuando hablaste del hermano mayor fue que puf, ¡Wow! O sea, yo soy hermana el mayor, hermano. prima mayor, ambas familias por todos lados, y yo siempre me he dicho, <risa> siempre he dicho de que yo soy como el ratón de experimento en la familia, porque yo fui la primera en todo, la que eh, la primera felicidad la traje yo, la primera cagada la hice yo, la primera... <risa> O sea, yo siempre fui como que muy primera en muchas cosas de la familia y yo siento de que hay ciertas cosas que me han afectado porque, eh, digo, cosas naturales de la vida, pero eh, cuando dijiste eso fue que ¡guau!
2: Wow. O sea, me, me da curiosidad saber qué tanto sientes que en algún momento se, se dio la circunstancia en que tú tenías que reprimir alguna sensación solamente para no incomodar al, al, a los más pequeños o para no hacer un alarde más grande de algo. Porque de pronto, de pronto son situaciones que se dan, ¿no?
0: Bueno, o se sí, como cuando mis papás se divorciaron. Yo tenía que ser la hermana mayor y yo sentía como que protección hacia mi hermana, ¿no? Mi hermana yo le llevo cuatro años y por ende me convertí, o sea, tomé el papel que no debía haber tomado porque mi mamá y mi papá son muy buenos, papá y mamá ambos. Y ninguno me dio el papel a ser yo, pero sentí casi como que yo tenía que ser como que la mamá en protección, y, y como que llenar ese papel que no tenía que llenar, porque mi mamá estuvo presente siempre. Entonces claro. llegó un momento de, de protección, o sea, ella tenía cuatro, yo tenía diez. Eh, entonces, pero... Eso,
2: eso es muy interesante porque, bueno, vamos, vamos, digo, no vamos a hacer una, un análisis de tu vida, lo pero me pero gusta mucho este ejemplo, porque podemos hablar de una, de una sensación, ¿verdad? De protección. Eh, pero de pronto su función ya había caducado o sea, de pronto sí había una sensación por proteger pero no de pronto la necesidad de llevarlo al nivel que, que se llevó etcétera, pero, pero de vuelta, yo creo que en la medida de que nosotros en nuestra sociedad entendamos las emociones y su función eh, podemos entonces decidir si esa función está caducada y no necesita ser actuada y no necesita ser, ser deliberadamente eh, puesta en acción o si es una función que realmente es válida y que puede traer bienestar a mí y a las personas alrededor Claro, es que la... por ejemplo,
0: yo, yo fui a terapia un tiempo y eh, sí, o sea, la terapia por, por la psicóloga, porque mis papás se divorciaron y pero... sí, pudo haber ayudado en el momento, pero llegó un momento como que se acabó, ajá, y ya no, no puedo seguir sintiendo mal por esto que pasó o no pasó, o qué sé yo. Entonces, sí. llegó y, y, y estaba chica, pues.
2: Sí, muy interesante. Gracias por, por compartir también <risa> dentro de esta conversación. Eh, pero sí, yo creo que, que sí es predominante la idea de, de que el hombre se lleva la peor parte, ¿verdad? Eh, recordemos nuestro rol de proveedor, ese rol de proveedor o de cazador viene incluso desde tiempos inmemorables, o sea, desde antes que se escribiese la historia, eh, de salir a poner en riesgo, ¿verdad?, eh, nuestra vida de alguna manera, aunque también la mujer siempre ha estado poniendo en riesgo su vida de todas maneras, eh, pero yo creo que viene de, de ciertos roles heredados eh, que tienen un sentido cultural, tienen hasta un sentido de pronto sociobiológico, eh, pero que hoy día estamos teniendo la oportunidad de retar y de preguntarnos realmente si esos son los roles que queremos llevarnos del siglo XXI en adelante, porque hemos visto cómo esos roles también están causando daños colaterales eh, en la familia nuclear, en el contexto social, en la política, en la economía, o sea, eh, ha llegado a todas partes este, este desbalance de, de falta de conciencia emocional en el humano y en el hombre, sobre todo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué efectos tiene el no, o sea, que como que los hombres sientan que no pueden verbalizar sus sentimientos? O sea, ¿qué, qué efectos tú crees que, que tiene?
2: La vez pasada lo estuve hablando con un cliente hombre. De hecho, estoy muy contento porque en el Emotional Mastery, el último programa que he lanzado dedicado a la inteligencia emocional, es el primer programa que he hecho en tres años que tiene más hombres que mujeres. Y es el primer programa de cualquier tipo de sesión de autocuidado o de autoayuda en que he visto más hombres que mujeres. Y eso fue muy Qué interesante.
1: ¡Qué bien! Y es algo que sí. no te esperarías, ¿no? Como que, que los hombres se metan a eso, pero me parece muy bien.
2: Sí, muy de bien. hecho, para mí también fue una, fue una sorpresa, pero ha sido una grata sorpresa. Uh -huh. Y la analogía que utilizó un cliente eh, la vez pasada era como la de... A, a él, al él tener este brote de conciencia sobre este sentimiento no atendido que ha tenido todo este tiempo, él dijo que era como una ventana eh, de su browser en internet que siempre estaba ahí, pero que él siempre minimizaba y minimizaba y minimizaba pensando que se iba a ir. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos la oportunidad, incluso diaria, de atender esa sensación pero elegimos de alguna manera bastante hábil y bastante útil para efectos a corto plazo, minimizar, eh, y eso lo que me trae es una habilidad de poder concentrarme en lo que tengo enfrente y poder navegar la situación a corto plazo, pero me está perpetuando una situación a largo plazo. Entonces yo creo que el primer afectado obviamente es la misma persona, es el, es el, es el hombre o la mujer en cuestión, pero hablemos en este momento del hombre, que piensa que se está ahorrando un dolor, pero sencillamente lo que está haciendo es reemplazando un dolor por otro. Yo creo que en esta vida es rara la vez en que nosotros podemos librarnos 100% de dolor. La mayoría de las veces tenemos que escoger entre un dolor agudo e intenso, pero que a corto plazo se solventa, o un dolor chiquitito, que no hace tanto, pero al no prestar atención se agrava por años y años y se convierte en una situación crónica. Entonces, eh, dentro de esa sesión lo que digamos es, bueno, ¿qué dolor prefieres? Prefieres el dolor de minimizar esta carpeta que en realidad no duele mucho, pero continúa ahí creciendo, sobre todo si dejas ese ítem mental sin atender, como decía ayer en mi cuenta. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo se le van pegando más cosas a ese ítem, se va complicando más, eh, se, se actúa sobre ese ítem, eh, es decir... Tengo una mente reactiva que, que, que todavía está pensando de la manera en que ese ítem mental me dice y me empieza a traer más problemas. Entonces tenemos la opción de, de escoger ese dolor corto, digamos, lento pero, pero duradero o la opción del dolor agudo, de enfrentar eso, observarlo, entrar en vergüenza, entrar en sensaciones más profundas de culpa de pronto, en sensaciones de, de impotencia, en sensaciones de irritabilidad, pero poder navegarlo y poder saldarlo eh, para que no se perpetúe en el tiempo. Y en vez de minimizar esa ventana, completamente cerrarla y depurar el programa.
0: También reconocer como que me equivoqué. O sea, es tan difícil reconocer. que yo me equivoqué, tengo que pedir perdón. and move on. Es tan difícil esa parte, ¿no?
2: Sí. Yo creo que es difícil esa parte. Eh, es difícil también. Usualmente yo veo en nosotros los hombres, no es una norma, pero... Yo siento que no siempre nos sentimos ventajosos en la interacción cara a cara, verbal, inmediata. Eh, el clásico ejemplo es la mujer, que de vuelta es un estereotipo, no tiene por qué ser 100% así, pero la mujer quiere resolver el problema ya. No, hablamos esto hoy, yo no me voy a dormir si no hablamos esta vaina, ya se acabó. ¿Verdad? Tal cual. Y el hombre, sintiéndose oprimido eh, por esa situación... Se blanquea, eh, entra a un estado de apatía, de desconexión y no sabe cómo responder. Y muchas veces, para el crédito de los hombres, yo creo que existen distintos tipos de comunicación, ¿verdad? Y si tú no te sientes particularmente diestro en una conversación bajo presión en persona cara a cara, tú debes poder tener el derecho de que en tu relación se te entienda que tú necesitas un tipo de espacio distinto al de tu pareja. Porque entonces, si no lo resolví ahí, entonces soy, soy una mala persona, soy un cobarde, soy un poco hombre, que son cosas que incluso se dicen por allá afuera. Eh, pero lo que iba a decir es que yo creo que a veces los hombres nos, nos aventajamos de de pronto escribir eh, y poner nuestras palabras por escrito. Eh, nos aventajamos de de pronto tener un espacio aparte. Digo, todo el mundo yo creo que se, se, se aventaja de eso. Pero creo que se hace más palpable en estas relaciones hombre-mujer cuando la mujer está exigiendo una respuesta en este momento y el hombre de pronto por poca destreza o por poca afinidad con ese estilo de comunicación se ve acorralado. Eh, entonces volviendo al punto, yo siento que el hombre eh, de pronto puede jugar a descubrir qué otros estilos de comunicación le funcionan y llegar a un acuerdo con su parte, con su contraparte eh, para que esa persona también entienda donde él te puede dar la mejor comunicación posible. Porque si lo estamos oprimiendo constantemente y vemos que no hay resultado ahí, eh, de pronto no es la estrategia adecuada, de pronto podemos nosotros los hombres cultivar otros tipos de comunicación eh, y llegar a acuerdos con las otras personas para nosotros eh, tener una comunicación que sea fluida. Yo creo que una comunicación escrita, digo, tenemos la percepción de que es menos válida que la, que la oral, ¿no? Como que... Ponte, me rompió, me mandó una carta y me rompió a través de una carta. Qué poco hombre, ¿sabes? ¿Por qué no me pudo dar la cara? Pero de pronto ese hombre en, sintió que la mejor comunicación posible que él podía dar era a través de una carta.
0: Oh, o pedir perdón ¿sabes? con chocolates o o un peluche. Es más mm, fácil que decir no, es
2: disculpa. Cosa. Exacto, eso es <risa> otra cosa. Eso, o sea, yo estoy hablando de pronto... Eso es un muy Espresarse,
1: buen punto. Ex, expresarse en una. A, a mí siempre me ha parecido como que las cartas son lo máximo porque puedes sacar todo sin interrupciones. Eh, ponerlo en orden. Y ajá, ponerlo en orden y realmente ser tú y como que, no sé, tú ponerte en esa carta, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, eh, no sé, escribir sobre mis sentimientos y cosas así. Entonces siempre considero que yo siempre digo, ponen una carta y, y dáselo. No me, no me parece cobarde, me parece como que bien, más bien todo lo contrario. Súper valiente porque realmente estás diciendo todo y, y estás está, te lo estás sacando todo, todo del pecho. Um, lo que te iba a preguntar era si um, tú crees que estas emo el el bottle up, el embotellar estas em emociones, puede llevar a algo físico, o sea, algún alguna enfermedad física, o sea, si te puede afectar físicamente
2: Sin duda, yo creo que, que es mente y cuerpo, cerebro y cuerpo son una sola cosa, ni siquiera es que existe mente cuerpo, está la mente como parte de la anatomía nuestra, al menos esa es mi concepción materialista de la mente de que es parte del cerebro, es parte de la, de la materia que tenemos, no viene de un espacio sideral ni de un ángel es, es causa y efecto natural eh, que lo que sucede en nuestra mente altera nuestro cuerpo sencillamente eh, cierra los ojos e imagínate que tu mascota está siendo cortada en pedacitos y vas a ver que tu mismo cuerpo va a reaccionar de una manera distinta, te vas a tensionar, ¿ves? Y a, a, acabo de decir algo súper feo y ya nos trajo mmm, como repulsión. Enseguida tiene una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces el embotellamiento, por supuesto que va a traer o puede traer tensión corporal, eh, esto una vez me lo dijo una instructora de, de Pilates que, bueno, me, me salvó mucho la vida con el tema de la espalda. Ella veía que yo siempre tenía los hombros arriba y los hombres, nos encanta tener los hombros arriba como nosotros vivimos con los hombros arriba y no sé por qué. Y ella me dijo como que, hey, bájale a los hombros, por favor, cálmate, tranquilo, no tienes que defenderte de nada, suave. Eh, entonces hay, hay pequeños, yo creo, somatizaciones que no necesariamente son de emociones reprimidas, pero que sí es de poca conciencia emocional, porque también los estados físicos pueden ser estados emocionales, pueden estar muy vinculados. Entonces yo creo que pueden tener repercusiones de ese tipo. Creo que cuando son no atendidos salen por otro lado, entonces a veces se muestran irritabilidad, irritabilidad que nos hace sentir mal, irritabilidad que nos puede traer insomnio, insomnio nos puede afectar el cuerpo también. Yo creo que hay, hay, hay múltiples formas en que un sentimiento no atendido puede almacenarse en el cuerpo y traerte miseria, ya sea en pequeñas dosis eh, o en altas dosis. ¿Y
1: qué, qué tips darías para, para manejar nuestras emociones o para, bueno, para que nos, para hombres o mujeres puedan tratar de... de según lo que hemos hablado aquí, lo que he escuchado es como que reconocerla, ¿no? Y conocerla, o sea, conocer qué es la emoción, qué es lo que estás sintiendo. Y, y poder ace aceptarla también. Y, y, que, y lo otro era que dijiste era eh, controlarla, pero no, creo que la palabra controlar no, no, es, no es la adecuada. Es como manejarla, manejarla mejor tal vez. Puede ser,
2: eh, como navegarla, puede ser también, sí, porque las la emociones son, in, son pasajeras, son impermanentes, son estímulos orientados sí. también al, al, al tema biológico, o sea, son activaciones hormonales, sí. de pronto hay una ira, uh -huh. hay un roche de adrenalina y de cortisol uh -huh. en ese momento, pero uh -huh. es pasajero, no va a durar para siempre, entonces es como obvio para navegar eso una vez
1: Y lo que decías, usarla, ¿no? Porque a veces, como tú dices, te puede servir te sirven para muchas cosas. Entonces, en vez de decir, no voy a suprimir esta emoción porque, porque es malo, o, o no sé, mostrar la emoción es malo, decir, oye, ¿cómo me puede ayudar esto? ¿Cómo me puede ayudar lo que estoy sintiendo eh, de manera positiva? ¿Y cómo puedo usarla, darle un, darle un uso? ¿no? Entonces, ¿qué tips darías para, para eso?
2: A mí me gusta mucho eh, el ángulo de convertirnos en científicos de, de nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, eso consiste en reconocerla e identificarla hábilmente, eh, alejándonos por un momento de la idea de bien o mal. Eh, de vuelta, digamos, tengo hambre. Eso es una sensación emoción, porque puede traer hasta un poco de emoción. Hay veces en que es muy útil tener hambre, en que es importante que yo tenga hambre para yo poder acordarme que necesito comer algo. Eh, hay otras veces en que no viene al caso y no tiene una función... Es productiva.
0: Ahora que dices el hambre, sorry que te corté para meter ahí, que eh, muchas veces se dice me estoy comiendo mis emociones. Literal, la mm. gente se está comiendo sus emociones. Y esto lo hemos hablado en otros capítulos anteriores del podcast, pero es que es tan importante. Y hey, yo soy una de esas. A veces Esa es la ansiedad, cuando estaba en la escuela era horrible, bimestrales era la cosa más espantosa de este mundo había gente de que no le daba, o sea, le daba por no comer a mí todo lo contrario, o sea, eh, cuando uno está ansioso, uno está nervioso, cuando, o sea, de verdad, el esa frase es tan eh, literal de la gente se come sus emociones y es que sí. ay, es que estoy estresado, tengo ganas de algo dulce. <risa> sí. Hoy tuve un día espantoso, me merezco un dulce, me merezco ah. una pizza, wow o sea ¿Eh?
2: Claro, y eso, eso, eso tiene mucho sentido. Yo creo que el doctor Robert Sapolsky, un neurocientífico y neuroendocrinólogo que, que me gusta muchísimo leer eh, y que es un excelente profesor, él dice, si, si pudiésemos resolver el problema de por qué cuando alguien se siente solo y abandonado busca instintivamente un paquete de Oreos, resolveríamos <risa> la mitad de la, de la psiquiatría que existe hoy día. O sea, es, es, es un gran enigma. Lo que sí sabemos es que la comida nos da un confort. ¿verdad? Sí. Que, que, que suelta también hormonas de oxitocina a veces de, de bienestar. Eh, Especialmente y a veces que ahora de pronto... en
0: cuarentena. Oh, sí. sí,
2: claro. Eh, digo, hay, hay muchas cosas que podemos hablar sobre el tema de alimentación. A mí las primeras dos semanas de la cuarentena, sobre todo la primera semana, eh, mi sistema ocioso y ansioso iba a la nevera, iba a la nevera, e iba a la nevera. Y, hey, ¿quién sabe? ¿Quién quita? Si mi sistema está bajo ataque... Eh, recordemos lo que nos pasaba hace millones de años en, en la selva, tú dices, hey estaquéate hermano, coge todas las calorías que puedas, porque viene la guerra viene la pandemia, entonces yo de pronto conscientemente no lo estoy pensando pero mi cuerpo evolutivo está diciendo, hey, coge todas las calorías que puedas porque vamos a necesitar usarlas para correr después y salir huyendo y pelear contra el monstruo no tiene ni un tipo de sentido pero a veces tenemos esta batalla con nuestro ser evolutivo ¿no? Eh, y yo creo que a veces esa represión de emociones también puede tener algún factor de nuestro ser evolutivo nuevamente. Eh, pero volviendo al tema de ser científicos sobre nuestras emociones, eh, nosotros necesitamos empezar a ser más precisos con nuestras emociones porque no podemos cambiar lo que no hemos definido bien, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, yo creo, que en varias analogías. Eh, si yo te digo, yo me acabo de comer un cinnamon, Yo estoy seguro que ese cinnamon tiene una receta bien específica que no es de que caliéntalo. Eso es caliéntalo a 300 grados, a no sé cuánto, cuando entonces cuando yo digo estoy, estoy cabreado o estoy triste, estoy usando una, una palabra demasiado burda eh, y que no es precisa, pero en verdad en nuestras recetas emocionales internas necesitamos empezar a ser más precisos para poder entonces trabajarlas mejor. No sé si esa analogía really stands up, pero es una de las analogías que usé en, que he estado usando en el curso de Emotional eh, Mastery porque necesitamos volvernos más precisos con nuestras emociones, trascendiendo el bien o el mal, o me siento bien o me siento mal. Eh, hay una aplicación que me gusta muchísimo usar y que estoy usando, uso con, con todos mis clientes realmente, y se llama el Mood Meter. Eh, y es una aplicación que por 99 centavos te permite, ahorita mismo está sonando mi alarma, eh, que, me, que me invita a yo eh, gra, eh, grabar mi estado emocional. Entonces él me da a escoger entre una gama de emociones, de, entre los colores verde, amarillo, rojo y azul, que cada uno denota como un umbral de emociones, y yo buscar ahí cómo me estoy sintiendo. De pronto probablemente ahora visto me siento eh, entusiasta porque me siento que estoy compartiendo algo. O sea, no solo me siento bien, me siento entusiasta porque quiero compartir algo, estoy teniendo una conexión, ¿verdad? Y esa aplicación, una vez yo lleno eso, también puedo después describir ¿Qué está pasando en el momento? Entonces puedo decir, estoy teniendo un episodio de podcast eh, con del dicho al hecho y estoy teniendo una conversación que creo que puede beneficiar a muchas personas. Entonces ahí puedo también empezar a reconocer cuál es la causalidad de mis emociones. ¿Qué condiciones crean X emoción? ¿verdad? Eh, y si yo quiero perseguir la idea de entusiasmo en mi vida y la quiero cultivar más, ya sé que conectar con otras personas sobre un tema que me interesa es algo que yo puedo... Eh, perseguir como una meta que me puedo establecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que todo empieza con ese reconocimiento emocional más agudo, más preciso eh, y cuantificado. De vuelta, eh, cambiando al tema de, de pronto, finanzas, unas finanzas sanas son unas finanzas cuantificadas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las emociones? ¿Por qué las emociones son esta cosa que son etéreas, que son abstractas, que debes dejarla ahí donde están? yo creo que, de vuelta, viene de la idea de que nuestras emociones vienen del alma. Eh, y bueno, eso ya va a ser un debate controversial, pero yo creo que nuestras emociones vienen de nuestro sistema anatómico y por ende pueden ser cuantificables y pueden ser eh, puestas en palabras. Las palabras usualmente son limitadas, pero las palabras nos ayudan para, para tener una aproximación y para entonces darme cuenta, wow, mira, los lunes a esta hora siempre caigo en esto. O los martes en la noche, siempre tal. O después de hablar con esta persona, siempre me da por ir a la cocina y buscar algo de comer. ¿Será que hay una... Después una de la
0: conferencia de prensa.
2: Después de la conferencia de prensa, antes también. Eh. Y, y yo creo que, que ahí está de vuelta la idea de la función. Porque de pronto si esa emoción me está diciendo, busca confort, mi, mi cuerpo está diciendo, ok, la comida me da confort. Pero si yo agarro la función nada más, ya el, el condicionamiento no solamente tiene que ser comida, ¿qué otras cosas me dan confort? Sobar a mi mascota por 20 minutos me da confort de pronto. De pronto me terminé comiendo algo, pero hice otra cosa y le enseñé a mi cerebro que hay otras maneras de encontrar confort en la vida que no solo son la, la comida. Que la comida es una manera muy rápida y muy fácil de conseguir confort, pero así mismo se va. Porque el rush de azúcar... Nos llena por 20, 40 minutos y luego, uh, y luego me da culpa porque me comí eso. Tu, 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 y, y sigue el mismo tren eh, hacia abajo, no el mismo espiral hacia abajo. Pero yo creo que, que volvernos más científicos de, nuestros, de nuestras emociones es crucial. Y de pronto utilizando una aplicación como Mood Meter, que recomiendo muchísimo, podemos empezar a ejercer esa investigación eh, de nuestras emociones y de la función y de la causalidad de las mismas
0: era que hay un dicho que te mandé hoy que me gustaba mucho que todavía has puesto. Voy a leerlo para que todo el mundo sepa cuál es y hablar un poco sobre eso porque va mucho de la mano de lo que estamos hablando ahorita mismo. No podemos seguir dándonos, dándolos el lujo de vivir en una sociedad que sigue siendo analfabeta de sus propias emociones y de su propio cerebro. Es justo lo que estamos hablando ahorita mismo. Y, no podemos hablar, no. Y siento de que de que sí, somos analfabetas en las propias emociones, porque al final y, una, y pues una de las cosas que hablábamos en el capítulo anterior de que la gente no sabe decir o identificar el sentimiento, los, las emociones y los sentimientos que tenemos, o sea ahorita mismo estoy triste, o ¿sabes qué? stop, me afecta esto, eh, esto que me dijiste me eh, afectó así, así, así y no solamente que no sabes ponerle el nombre, sino que no sabes cómo describírselo a la otra persona. Me ofendiste cuando me dijiste esto. Sí. Entonces, eh, sí, siento que somos
2: analfabetas. Ahí, ahí se me vienen dos ideas. Eh, oja, ojalá nos reconociésemos como analfabetas, pero peor que el analfabeta es el que, se crea, el que se cree letrado. Entonces yo creo que nosotros a veces, por decir bien, mal, cabreado, triste, ya hay oyes sabes mis emociones yo las entiendo pero pero es como si yo te hablara de cocina y te dijera frío caliente y, y temperatura normal cuando en verdad hay todo un rango de temperaturas y son muy específicas eh, y cada una te da una cosa distinta y cada una cosa resuelve una cosa distinta y yo creo que nos apresuramos a pensar que ya estamos educados y letrados en eso simplemente porque fuimos niños adolescentes y tuvimos un desamor entonces bueno ya yo ya yo ya eh, pero no, la verdad es que yo creo que tenemos mucho espacio para crecer en esa idea eh, de, de identificación emocional. Y había otra cosa que habías mencionado que me había generado, eh, me había generado algo, pero bueno, se me fue. Ya, ya volverá.
0: <risa> eh, sí, entonces, eh, son cosas de que creo que ah, tenemos claro. que aprender. ¿Ya? Ok
2: claro, es que el otro hecho es que, y sorry que te interrumpí ahora, vamos ya uno a uno, <ríe> eh, era, no nos podemos dar el lujo, no solo de que nosotros, sino de que otras personas, porque atado a eso viene la idea de que somos interdependientes, y que, y que las emociones mal manejadas de alguien puede repercutir el día de mañana en que un tipo me toca la puerta y me, y me asalta.
0: O por, que te por... digan y que no, no te puedes sentir así, ¿sabes qué? Yo no creo que yo te ofendí. O, o yeah, que, o, o que otra persona
2: fuera me, 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 me invalide mis emociones, ¿no? O que, uh -huh. que me tiré de, de intenso de, de, y de, me tienes asfixiado con, con tus sensaciones, eh, cuando en realidad estamos invalidando mucho. Y yo creo que no nos podemos dar el lujo porque al ser seres interdependientes eh, necesitamos darnos mejor ejemplo, necesitamos sentir mejor acceso. Eh, a veces comunicar emociones es dar el ejemplo, ¿Verdad? Tampoco venimos, o sea, de vuelta, no solamente eh, yo estoy de acuerdo en que los hombres la sufren más, pero muchos de nosotros hemos crecido, tantos hombres y mujeres, en hogares eh, en hogares que, que, que ninguna de las dos figuras daba un gran ejemplo de expresión emocional. ¿verdad? Y se me
0: viene mucho a la mente y, oh, cuando la
2: hablamos de O sea, la, la manera en que yo resuelvo los temas es comiendo o sirviéndome un traguito Entonces, uh -huh. eh, no hemos tenido los mejores ejemplos emocionales porque, bueno, creo que la ciencia tampoco nos había recordado tanto sobre esto. Creo que venimos sanando generación tras generación. No estamos culpando a nadie. Está, todo el mundo está tratando lo mejor, eh, uh -huh. lo mejor que puede con lo que tiene. Pero ahora estamos despertando a esta necesidad como que, ok, también necesito empezar a ser mejor ejemplo de expresión emocional ahí afuera. Y conectar. Un con una puerta que, que tiro, ¿no? Decir, claro.
1: No, conectar, ¿no? Porque el otro día estaba en un webinar y estaba hablando, bueno, no, sé, no, no me acuerdo quién estaba hablando, pero uno de, los, el, uno de los expositores decía que que alguien en la empresa como que había decidido como que hablar y, y contar una historia muy personal, creo que era de, de ella misma, no sé, algo como algo que había pasado con ella y con su familia o algo así. Y se puso en una situación bien, bien vulnerable, ¿no? Porque ella sentía como que, ok, voy a decir esto, no sé qué va a pensar la gente de mí, pero lo dijo. Y antes de eso, era literalmente ella dice que se marcó, perdón, se marcó un antes y un después. no Antes la gente era como que tal vez no le hablaba tanto, no se sentía tan, tan no sé, tan con ella ¿no? Y, y después dice que la gente conectaba mucho más con ella y, y ellos también sentían que ellos también podían hablar de, de lo que a ellos les pasaba y realmente sentirse eso, sentirse más conectados.
2: Fabuloso ejemplo, yo creo que es muy lindo. Y entonces, imagínate, si para que una expresión emocional dentro del trabajo haya traído tantas, reper, o sea, tantas repercusiones positivas, eso quiere decir que nosotros estamos viviendo en un negativo, o sea, estamos viviendo un 99% de no expresión emocional y una sale a brillar. Entonces, eh, y es como una cosa que se siente como una gran luz, eh, cuando en verdad debería, o sea, podría, podría incluso ser más normalizado de lo que y, uh -huh. y, y menos fenomenal de lo que es, o sea, es como que es, es natural. De hecho, nosotros tenemos circuitos neurales que están muchas veces están pidiendo que nosotros nos expresemos y, y, y hablemos las cosas, pero pero le engañamos esa intuición y engañamos ese, ese impulso, ¿no? Entonces de vuelta en ámbitos de trabajo yo creo que se ve súper bien y si queremos atarlo los ámbitos de trabajo son ámbitos eh, que vienen con una connotación masculina, yo creo también, no se puede decir, ¿no? Uh -huh,
0: y mira que una de las eh, cosas es
2: que y estas cosas entonces son ambientes donde donde decir que de pronto estamos teniendo una crisis de ansiedad. Que si no empezamos a hablar nos puede costar la vida, literalmente, porque eso pasa. Uh -huh. eh, no, 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 mi jefe no, no se puede enterar, yo, no, yo, no, yo, prefiero, yo prefiero quedármelo yo y, y lo hago contigo. Sí, pero si te, si te, si te sigues que en ese trabajo te vas a morir un día del, del, del pánico de, o de lo que sea que te pueda suceder. Necesitamos que lo sepa Y algo bonito sucede cuando nosotros lo comentamos también y nos abrimos a los demás. No solamente un regalo que nosotros nos damos a nosotros mismos, pero también es lindo. Seguro a ustedes les ha pasado cuando alguien ha venido y les ha confesado algo eh, eh, o les ha confiado algo. Eh, eso le da la oportunidad a otras personas a que, a que te ayuden. Es, es decir, cuando alguien me comenta algo a mí, yo me siento bien porque confiaron en mí. Y entonces, cuando alguien me confiesa algo, también es un regalo que me están dando a mí porque me están diciendo, hey, yo, yo confío en ti y, y, y eso es lindo. Entonces, cuando estamos pasando por, por situaciones, es importante que no solamente veamos qué hay para nosotros, sino como que, hey, a veces comentárselo a alguien puede ser positivo para su día, porque yo creo que sí puede ser positivo dependiendo del contexto y del timing y de si la persona está lista, pero yo creo que, que cuando nosotros le somos vulnerables con los demás, le estamos dando un regalo a los demás también, porque le estamos diciendo yo confío en ti y, uh -huh. y, y yo quiero escuchar tu consejo.
1: Total, y sentirte también como que, ah, tú también, ¿no? Como que, ah, tú también sientes eso, yo creo que esa es una de las, esas sensaciones súper... Súper linda, como te digo, conecta mucho, ¿no? Que decir así, ah, oye, yo también sentía eso, no sabía que, que, que yo era la única loca, ¿no? Así como decimos a veces, de que, ay, porque okay, yo no soy la única loca que siente eso. O sea, de verdad, sí, se puede conectar. Y estamos perdiendo esa oportunidad de conexión, siento por algo como que correcto, entre comillas, que en verdad, ¿no? Es, es más como un loss, una pérdida. Mira que es antes no. que
0: decías eh, eh, salvar vidas, y, y no poder comunicar tus emociones eh, no solamente, ah, se me vino a la mente y para tocarlo rapidito el tema uno porque se nos acaba el tiempo y dos porque es otro tema totalmente diferente pero eh, el abuso intrafamiliar, tanto de hombre para mujer como mujer para hombre, con los niños o en el trabajo cuando a veces eh, quedas reprimido o eh, la violencia que, que hay y las mujeres, vamos a ponerlo en mujeres abusadas, las mujeres abusadas que les pegan, que no pueden sacar sus sentimientos, tienen miedo de decirle a alguien más, están tragándose este sentimiento que al final puede atentar contra tu vida, porque con los golpes te pueden matar entonces, al final no dices nada y puede causarte un mal por no hablar entonces sí.
2: bueno, yo creo que, que que hay uno de los daños colaterales, porque bueno, yo creo que las estadísticas son claras en que las mujeres sufren más de esto y que los perpetuadores casi siempre eh, eh, tienden a ser más hombres. Entonces podemos hablar también cuáles son los daños colaterales de, del mal manejo emocional de los hombres en nuestra sociedad y es que tiene daños colaterales en, en, en las demás personas y eso causa entonces terror de parte de las mujeres porque hay intimidación, verdad hay, hay un, una especie de liderazgo negativo, una, un liderazgo por intimidación, por coerción, que silencia a la mujer, eh, que teme las consecuencias, y todo radica de pronto en, en un mal manejo emocional de parte del, del agresor, o bueno, incluso patologías en el, en el agresor, eh, de, desde luego que también pueden haber. Eh, pero, pero sí, llevándolo a ese tema de eh, los daños colaterales que existen en, en base al mal manejo emocional, ¿no?
0: Bueno, y para ir terminando... Eh... Sí, se pasa súper rápido sí, ¿no? siempre.
1: siempre se pasa rápido Siempre nunca queremos que termine
0: Cuéntanos qué, nos re qué Recomiendas que podamos leer Ver, escuchar eh, Sobre este tema
2: ¿Qué podemos ver Escuchar sobre este tema? Bueno, ya te habían recomendado a Brené Brown ¿Verdad? Sí. Eh,
0: nos recomendaron el TED Talk de ella no, mira, Y el Netflix
2: ya, espérate, puedo, hacer, puedo apoyar lo, lo local. Eh, justamente el miércoles pasado, la psicóloga Mariana Plata sacó un episodio, pero muy atinado a todo lo que estaba, a lo que he comentado hoy, un poquito sobre el vocabulario emocional, sobre ser científico, sobre nuestras propias sensaciones. Ella cita a algunos de los doctores que promueven esa idea eh, y nos habla del beneficio y el para qué y, y de cómo hemos aprendido eso a nivel social. Entonces, el podcast de Desaprendiendo con Mariana Plata, el último episodio que creo que salió el miércoles pasado sobre vocabulario emocional, puede ser muy interesante, tanto seas eh, hombre o mujer, para que lo escuches. Eso, eso lo recomiendo. Casualmente sí. con
0: ella nos vamos a sentar a hablar, y hablamos para, no nos hemos coordinado fecha, pero con ella vamos a sentarnos a hablar sobre eh, roles de género. Como sí, las cosas, claro. eh, por qué el rosado es de niña y por qué el azul es de niño, los juguetes, sí. Maravilloso. Porta. Así que
2: sí, esa, esa es mi recomendación y así conocen a la, a la speaker del futuro, eh, <risa> si es que no la conocen.
1: Súper. Eh, ¿Y qué dirías que es lo bueno, lo malo y lo feo o difícil, diría yo, de, del manejo de, de emociones y también, también del manejo de emociones en el sexo masculino, ya que le hemos dado ese enfoque?
2: Sí. Lo bueno del manejo emocional es que no lo sabemos aún, pero practicándolo vamos a poder conseguir los mismos resultados o mejores resultados con menos esfuerzo eh, incluso cuando somos iracundos no estamos no estamos 100% felices con con nuestra con nuestro resultado es decir ponte que yo como hombre impongo y pero tú como me hablas y o sea, yo, no sé qué eso ya me alteró, o sea, eso ya me, me puso el corazón a andar, ya temblé un poquito, ya salió toda la, la adrenalina. Entonces, hay veces que ese tipo de, de manifestaciones en los hombres son efectivas, pero no son sostenibles en el tiempo. Y yo creo que podemos aprender, por ejemplo, simplemente por nombrar una emoción como la ira, que es muy prevalente a veces en la forma en que los hombres expresan sus emociones, eh, podemos, con manejo emocional, lograr lo mismo y mejor con menos esfuerzo y con menos daños colaterales con nosotros mismos y con los demás. Entonces, y lo otro bueno es que hay un enorme campo para progresar y de pronto ni siquiera hay un límite con esto. Es una práctica constante, es una práctica que nos llevamos toda la vida. Van a haber momentos donde tenemos un excelente manejo emocional. Digamos, yo llevo bastantes años trabajándolo, pero hay días en que me siento en cero. O sea, me siento en que, wow, volví a cometer la misma tontera de error que hace cinco años, ¿cómo puede ser? Pero eso, es norma, eso, eso va a ocurrir. No podemos tener expectativas poco realistas sobre, sobre lo que va a pasar emocionalmente con nosotros. Eh, pero tenemos un gran, gran campo para avanzar. Eh, y eso es muy bueno. ¿Dijiste lo malo? Sí. ¿Lo malo? Sí, lo malo
1: y lo, es y lo que feo. Uh -huh. sí.
2: Lo malo, por decir malo, es que las estructuras actuales eh, funcionan a nivel muy macro, ¿no? Y, 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 y es muy, está muy institucionalizado el tema de, 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 de bloquear emociones, viene desde el tema de los roles de género, viene en la etiqueta corporativa, viene, o sea, es, está en todos lados. Entonces es un monstruo bastante difícil de erradicar allá afuera. Eh, Venimos de hogares eh, donde tampoco tuvimos los mejores ejemplos. Venimos de escuelas donde no hay programas de inteligencia emocional o de aprendizaje emocional desde temprano. Es muy raro ver tipos de programas como esos. Sé que en Panamá el programa El Líder en Mí de, de Franklin Covey eh, es uno de esos programas que se enfoca en, en aprendizaje socioemocional. Sin embargo, no, no es una cosa que está como incluida en ningún currículum. Entonces, tenemos eh, el llamado de una más acción masiva individual, es lo que yo llamo ¿no? The Massive Individual Action eh, porque ante todas estas cosas sistémicas, eh, lo único que nos queda es, es una acción individual potente eh, y bueno, atándolo a lo bueno es que es las emociones son contagiosas y la expresión emocional cuando tú ves que alguien se da el permiso dentro de un grupo para hacerlo es un alivio porque entonces ahora ya yo también tengo permiso entonces lo, lo bueno es que se multiplica uh -huh. y, lo, y lo feo es que la vulnerabilidad emocional trae incertidumbre y trae descontrol. Si no, no fuese vulnerabilidad. Eh, como dice René Brown, vulnerabilidad. no existe, y lo dice también Simon Sinek, no existe valentía sin vulnerabilidad. Eh, le preguntas a un bombero y, y él para entrar a esa casa y salvar vidas, él tuvo que haberse puesto en una posición vulnerable. Y tú luego dices que valiente el tipo, pero fue vulnerable físicamente igual pasa con las emociones. Eh, va a haber un tema de vulnerabilidad, por ejemplo, yo decirle a mi novia eh, o a mi pareja eh, no me gusta que hables con esa persona porque me, me da celos. O sea, eso es un gran momento de vulnerabilidad que los hombres prefieren, hacer, prefieren no decir eso y hacer otros tipos de comportamientos como no te voy a hablar por seis horas en vez de decirte coño, estoy harto que, que ese man te ponga like, no sé, por, por decir un ejemplo. Entonces, esa vulnerabilidad no podemos controlar el resultado, no podemos controlar cómo la otra persona va a actuar, no podemos controlar si nos va a llevar a algo mejor, es un salto al vacío, eh, pero aprendiendo a dar saltos al vacío y dándonos cuenta que abajo podemos ser recibidos por unas manos o por un corazón que nos valida y que nos entiende y que nos da también un poco de ese espacio de vulnerabilidad, empezamos a aprender que no es tan malo y que empezamos a tener buenas, eh, buenos resultados. Lo que pasa es que como no lo hemos practicado, no podemos ver los resultados y, y tiene sentido que a veces estudias, pero pues, ¿cuál es el punto? Bueno, entonces queda yo como ahí, como el poco hombre o, o estas connotaciones eh, tóxicas dentro de los hombres que, que nos echan para atrás. Entonces practicar va a requerir incomodidad y va a requerir incertidumbre y va a requerir ponerte ahí afuera sin saber si lo que vas a recibir es una, es una caída en el suelo directa. Pero sí. vale la pena, y vale la pena practicarlo y aprenderlo, así como montar bicicleta nos dolió, pero al final es sabroso y ya no se nos olvida. Este es un hábito que podemos practicar a pesar de sus adversidades y, e integrarse de una manera gradual en nuestra vida.
1: Es, es claro. incómodo, como todo crecimiento. Sí. Me parece
0: súper bien y creo que una de las cosas que nos llevamos de este capítulo, especialmente para la gente joven que está criando hijos o que no tiene hijos todavía, y esperamos tener en un futuro, es criarlos vulnerables y que sepan demostrar o hablar sus emociones. Explicarles desde chicos qué es estar triste, porque no es solamente decir, me siento triste, es ¿por qué te sientes triste? O me ofendiste, ¿por qué me ofendiste? Estoy feliz. Oye, ¿cuál es la razón por la que estás feliz? Entonces, detrás de todo hay un porqué y creo de que es súper importante enseñarles desde chicos eh, verbalizar sus
2: emociones. Me encanta. Y sabes que ahora voy a agregar una cosa más. Eh, porque siempre le decimos a los niños como que tienes que ser fuerte, ¿verdad? Tienes que ser fuerte, tienes que... Y de pronto, no, esto no está mal. Nosotros queremos que nuestros hijos sean fuertes, pero podemos redefinir qué significa ser fuerte. Entonces, tienes que ser fuerte, tienes que, tienes que hablar esta emoción y tienes que metabolizarla y sacarla de ti para que puedas conseguir la fortaleza y, y la enseñanza que esa emoción te trae. Entonces, ya fortaleza no, sea, no va a significar reprímela, sino exprésala. Entonces, fuerte equivale a vulnerable. Ojalá podamos vivir más en un mundo donde fortaleza equivale a vulnerabilidad.
0: Gracias, Jacob, por sentarte a echar cuentos y hablar
2: con nosotras. Gracias, Chica, un placer y muchos éxitos al Del Dicho al Hecho. Gracias. Gracias. Chao. Chao.